0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，是国家心理咨询师，也是卓越的亲子导师。嗯，今天我们的继续阅读《阅读少有人走的路》第一部分：自律之保持平衡。自律是艰苦而复杂的工作，你需要拥有足够的勇气和判断力。你以追求诚实为己任，也需要保留部分事实和真相。你既要承担责任，也要拒绝不该承担的责任。为使人生规范、高效、务实，必须学会推迟满足感，要把眼光放远，还要尽可能地过好眼下的生活。要通过适当的努力，让人生的快乐多于痛苦。换句话说，自律本身仍需特殊的约束，我们称之为保持平衡。这也是自律的第四种原则，保持平衡意味着确立富有弹性的约束机制。不妨以生气为例，我们心理或生理上受到侵犯，或者说某个人、某件事令我们伤心和失望，我们就会感到生气。要获得正常的生存，生气是一种必不可少的反击方式。从来不会生气的人，注定终身遭受欺凌和压制，甚至被摧毁和消灭。必要的生气可以使我们更好的生存。我们受到侵犯，不见得是侵犯者对我们怀有敌意。有时候，即便他们果真有意而为，我们也要适当约束情绪。正面冲突只会使其处境更加不利。大脑的高级中枢判断力必须约束。低级中枢情绪提醒后者稍安勿躁。在这个复杂多变的世界里，想使人生顺遂，我们不但要有生气的能力，还要具备即便生气也可以抑制其爆发的能力。我们还要善于以不同的方式恰当表达生气的情绪，有时需要委婉，有时需要直接，有时需要心平气和，有时不妨火冒三丈。表达生气还要注意时机和场合，我们必须建立一整套灵活的情绪系统，提高我们的情商。相当多的人直到青年、中年以后才掌握了如何生气的本领，这实在不足为奇。终生不知生如何生气者，想必也是为数众多。不少人都在不同程度上缺少灵活的情绪反馈系统。心理治疗可以帮助病人不断实践，让情绪反馈系统变得更加灵活。通常，病人的焦虑、内疚、不安全感越是严重，这种工作就越是艰难。常常要从基础做起。我接待过一个患有精神分裂症的女人，她当时三十岁。经过治疗，她得到了一个最大的启示：在她交往的所有男人中，有的绝不可以进入她的家门。有的可以进入他的客厅，但不能进入他的卧室；有的却可以进入他的卧室。过去的反馈系统使他不得不让所有的男人进入他的卧室。当这种系统似乎没有作用时，他不再让任何男人进入他的家门。这样一来，他就只能活在痛苦和忧郁中，要么是卑劣的乱叫，要么是极度的孤立。他不停地在二者之间寻找平衡，焦头烂额却毫无收获。还是这个女性患者，她甚至需要多次治疗来解决如何写感谢信的问题。一直以来，对于收到每一份礼物或者每一次邀请，她都觉得有责任写一封冗长的、字斟句酌的感谢信，而且要亲手完成。她当然无法承受如此大的负担，最终她要么一封感谢信都不写，要么拒绝所有的礼物和邀请。同样，经过治疗，他惊奇的发现，对于有些礼物，他不需要写感谢信；如果需要一封简短的感谢信，就足够了。要使心智成熟，就需在彼此冲突的需要、目标、责任之间取得微妙的平衡。这就要求我们利用机遇，不断自我调整，保持平衡的最高原则就是放弃。我不会忘记九岁那年学会的重要一刻，那年夏天，我刚学会骑骑脚踏车。整天乐颠颠的骑车玩耍。我家附近有一个陡坡，下坡处有个急转弯。那天早晨，我骑着脚踏车飞也似的向坡下冲去，那种风驰电掣的感觉带给我极大的快感。匹时匹刻，假使假如使用脚踏车自动闸减速，必然使这种快感大打折扣。对于我的快乐而言，无疑是自我惩罚。所以我这样盘算：到了下面转弯处，我也绝不减速。结果这么一想，悲剧很快就发生了。几秒钟以后，我被抛到了几英尺之外。我四仰八叉的躺在树丛你身上出现了多处伤口，衣服上血迹斑斑。崭新的脚踏车也撞到一棵树上，前面的轮子也变了形。我就这样失去了平衡。放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦。九岁的我贪念风驰电掣，不肯放弃一时的快感，来换取转弯时的平衡。最终让我体会到，失去平衡远比放弃更为痛苦。我想，不管是谁，经过人生旅途的急转弯，都必须放弃某些快乐，放弃属于自己的一部分。回避放弃只有一个办法，那就是永远停在原地，不让双脚踏上旅途。相当多的人都没有选择放弃，他们不想经受放弃的痛苦。的确，放弃可能带来不小的痛苦。需要放弃的部分，有的。不同的规模和形态。此前我谈论的只是小规模的放弃，放弃速度，放弃发怒，放弃写演说词式的感谢信。类似的放弃不会带来太大的痛苦。放弃固有的人格，放弃根深蒂固的行为模式或意识形态，甚至整个人生理念，其痛苦之大可想而知。一个人要想有所作为，在人生旅途上不断迈进。或早或晚都要经历需要放弃的重大时刻。不久前的一个晚上，我想好好陪伴十岁的女儿。最近几个星期，她一直请求我陪她下棋，所以我刚刚提议同她下棋，她就高兴的答应了。她年纪小，棋却下得不错，我们的水平不相上下。第二天得去上学，因此下到九点钟，她就让我加快速度，因为她要上床睡觉了。他从小就养成了准时就寝的习惯，不过我觉得他有必要做一些牺牲。我对他说：“你干嘛这么着急啊？晚点睡没什么大不了的，你别催我呀。早知道就不下，下不完还不如不下呢。何况我们不是正玩得高兴吗？”我们又坚持了下了一刻钟，他越发不安起来。最后，他以哀求的口气说：“拜托了，爸爸，你还是快点下吧。”我说：“不行，下棋可是严肃的事，想下好就不能太急。你不想好好下棋，那我们现在下了。”他抽眉哭，撅起嘴，我们又下了十分钟。他忽然哭了起来，说甘愿认输，然后就跑到楼上了。那一刹那，我又想起九岁时遍体伤痕的倒在树丛中的情形。我再次犯了一个错误，忘记了下坡转弯时应该减速。我原本想让女儿开心，可是一个半钟头后，她竟然又气又急，甚至大哭起来。一连几天都不想同我说话。问题出在什么地方？答案是明明白白的。我却拒绝正视他。女儿离开后的两个钟头，我沮丧的在房间里来回踱步，终于承认了一个事实：我想赢得每一盘棋。这种欲望过于强烈，压过了我哄女儿开心的念头，让周末晚上变得一塌糊涂。我为何再次失去了平衡？我为何强烈的渴望取胜，且始终保持昂扬的斗志？我意识到，有时必须放弃取胜的欲望。这显然违背我的本性。我渴望成为赢家，这样的心态成为我赢得了许多许多。我在下棋上也只以取胜为目标。不仅如此，做任何事我都想全力以赴，这样才会使我感到安心。我必须改变这种心态了。过于争强好胜，只会使孩子同我日渐疏远。假如不能及时调整，我的女儿还会流下眼泪，对我产生怨恨。我的心情也会越来越糟。我做出了改变，沮丧和懊恼跟着消失了。我放弃了下棋必须取胜的欲望，在下棋方面，曾经的我消失了，死掉了。那个家伙必须死掉，是我亲手结束了他的生命。而我的武器就是立志做个好父亲的欲望。在儿童和青年时期，求胜的欲望曾给予我很多帮助，不过如今身为人父，那种欲望甚至成了我前进的障碍。我必须将它清除出局。时间改变了，我也必须对以前的我做出调整。原我原本以为会对过去的我、自我念念不忘，其实全然不是那样。读这一段的时候，对于现在这个年纪、经过这么多事情的我来说，其实真的是读完了，好像这个声音、这个意味还回响在不论是我的空间还是我的胸膛之中。确实，这种平衡常常是你在给家长们、家长在问你问题的时候，常常问的：我这样做错了吗？我那样做错了吗？其实没有什么对错，只是在当时当下的那一刻，是否我们真的是觉察到了我们在带养孩子的过程中，或者我们在生活中，我们是否保持平衡了呢？好，我们来回一段回回溯一段这个这段话的呃经典的句子：自律是艰苦而复杂的工作。你需要有足够的勇气和判断力。其实很多人为什么说自律需要只需要勇气就够了、坚持力就够了？其实真的需要判断，这个力，这个这种自律是否适合您或者你当下的那个情况呢？为此，人生规范高效务实。必须学会推迟满足感，把眼光放远，还要尽可能的过好眼下的生活，要通过适当的努力，让人生的快乐多于痛苦。换句话说，自律本身仍需特殊的约束，我们称之为保持平衡，这是自律的第四种原则。嗯，为什么要保持平衡和判判断力呢？大脑的高级中枢判断力必须约束低级中枢情绪。提醒后者稍安勿躁。在这个复杂多变的世界里，要想使人生顺遂，我们不但要有生气的能力，还要具备即使生气也可以抑制其爆发的能力。我们还要善于以不同的方式恰当的表达生气的情绪。有时需要委婉，有时需要直接，有时需要心平气和，有时不妨火冒三丈。表达生气还要注意时机和场合。我们必须建立一整套灵活的情绪系统，提高我们的情商。相当多的人直到做青年、中年以后，才掌握了如何生气的本领，这实在是不足为奇。终生不知如何生气者，想必也是为数众多。不少的人都在不同程度上缺少灵活的情绪反馈系统。好。要想使心智成熟，就需在彼此冲突、需要、目标、责任之间取得微妙的平衡。这就要求我们利用机遇，不断自我调整，保持平衡的最高原则就是放弃。放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦的。在儿童和青年时期，求生的欲望曾经给予我很多帮助，不过如今身为人父，那种欲望甚至成了我前进的障碍。我必须将他清理出局。时间改变了，我也必须对以前的自我做出调整。我原本以为会对过去的自我念念不忘，实则全然不是那样。这是作者所说，不过读起来好像也读到了我自己。嗯，就那一句话，我原本以为会对过去的自我念念不忘，其实全然不是那样。亲爱的，当你忘记了过去的那种有强烈欲望、不顾一切、全力以赴的自我的时候。是否，亲爱的你，也变得心智更加成熟了呢？不过，可能这一段话对年轻人来，特别是对懒懒散散、无所事事的年轻人来说，可能是到了平衡的另一个极端，暂时不适合说这一段话。您觉得呢？欢迎我们继续收听下一次的阅读《少有人走的路》。